0: Moikka! Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Eli nyt nämä hedge fundit maksaa sitten tuon sijoittajien just... voitot.
1: Just näin. Ja nyt yksi tämmöinen hedge fund, Melvin Capital, niin niiden tappiot oli 13 miljardia. Se on enemmän kuin 13 miljardia yhdessä vaiheessa, ja se on koko niiden hedge fundin arvo, on 13 miljardia. Eli nämä ins- isot instituutionaaliset sijoittajat on tehnyt ihan jäätävän määrän tappioa. Ja sitten kun tämä Reddit-porukka päätti, että nyt niitä ruvetaan ostaa, niin tämä on vielä tämmöinen niinku bonari siitä, että ne päätti, että ne ei myy niitä takaisin. Mm. Eli sen hinta vaan nousee ja nousee ja nousee ja nousee. Tai se on se idea, mikä mm. meillä oli. Että ne niin voittaa nämä instituutiot sillä, että ne vaan ei ikinä myy sitä takaisin. Nyt Robin Hood, tämä alusta, jota nämä ihmiset käyttää, vähän kuin tämä e mikä meillä on, mm. niin Robin Hood eilen niin sulki, että sä et pysty enää ostamaan GameStopia, vaan yeah. sä pystyt vaan myymään sitä. Ja toihan on mun mielestä niinku mielenkiintoista, että, että nyt Robin Hood ottaa sit niinku kantaa tän, tähän asiaan, eikö niin? Ja mm. päättää, että nyt te ette voi enää ostaa tätä, mutta hedgefondit käytännössä voi.
0: Seminuoret podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Ja täällä ollaan taas. Nyt tällä kertaa. Jakso numero viisi. Minun olet sijoittajat podcastia käynnistyy. Mitä se Oletko huomannut muuten, että meidän Instagram on aika hypessä?
1: No hypessä on vielä aika vahva sana, <laughs> mutta, mutta sinne on tullut aika hyvin seuraajia. Ja, ja onhan meidän kuunteluluvutkin ollut tosi ees. Että menee vaan paremmin ja paremmin koko ajan. Mä venaan vaan, että mikä jakso on se, kun me söis sitä täysi.
0: Että milloin lähtee niin, trappi?
1: kukaan ei jaksa sitten enää kuulla.
0: Pitäisikö me alkaa tuottaa sinne Somea ihan kunnolomateriaaliin? Instagramiin. Me nyt pikkusen laitettu, mutta... Et...
1: Niin ei ole vielä mitään oikein semmoista strategista niin kuin hmm. linjaa. Niin. Ja, ja kuten niin kuin sijoittamisessakin pitää olla, tärkeä on se strategia. Niin vähän sama somessa, että meidän pitäisi kyllä alkaa tekemään sinne hyvää sisältöä.
0: Ehkä me voitaisiin lähteä lupailemaan sitä, että nyt kun me ollaan tämä podcasti saatu tällä käyntiin ihan hyvin, niin nyt voidaan keskittyä myös snadisti sinne Instagramiin. Mutta tänään meillä siis aiheena meidän lähteet, eli mistä seminuoret sijoittajat saa tietonsa ja infot sijoittamiseen liittyen. Sitten toki meillä on isosti otsikoissa ollut meemisijoittajat, eli nämä GameStopin, EMC ja Nokian yhtekkiset nousut. Ja tässä saadaan puhelimenpäähän myös Inderesin pääanalyytikko Sauli Vile, joka vähän valottaa tätä. Totot- koko juttuu lisää. Ja sitten me ollaan muuten jolle saatu palauteryöppy mm. meidän tuottajasalkusta.
1: Niin, kun me ei käsitelty sitä viime kerralla.
0: Joo, niin ehkä me paikataan tänään pienellä analyysillä. Joo, tänään pitää paikata. Tämä podcast-jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Suppla Plus-palvelun kanssa. niin jolle, meillä on täällä eka sponsori jo podcastissa mukana. Jep, ei ole vielä onnoksasti. Ei mut kyllä tossa alkaa kiinnostusta ole. Mitä siellä kuuntelet se itse äänikirjoja?
1: Kuuntelen melkein joka päivä. Et, et, mulla on ihan semmonen, että aina kun mä käyn salilla, niin mä kuuntelen jotain podia tai kirjaa. Sitten kun mun avopuoliso niin hän on tuolla aamuradiosduunissa niin hänellä on herätys 4.30 Palttia, <tos> toi ei. On aika no todella rape. Joo, mä oon ihan niin kuin, aivan out, kun hän nousee ja lähtee. No eni niin keis, mutta, mutta se tarkoittaa että hän menee kaheksalt sänky siitä 8-11, niin siitä on tullut nyt tämmöistä niin jollen omaa aikaa, että välillä mä pelaan vähän pleikkaria, välillä mä luen ihan fyysistä kirjaa, sitten välillä mä kuuntelen podcasteja, kirjoja, välillä mä katson leffaa, mutta se on semmoinen aika yleensä, missä, tota, missä mä kuuntelen paljon niin kirjoja, ja, ja kyllä toi äänikirjahomma on Mulla ei ihan niin kullan arvoinen, vaikea lukihäiriö oleva henkilö, niin mulla se lukeminen, niin fyysinen lukeminen niin on aika uuvuttavaa. Ja, ja kyllähän mä ylläpidän sitä koko ajan, että mä osaan edes vähän lukea. <laughs> Mutta tota, mut se niin äänikirja, ne on, ne on,
0: se on ihan niin mun juttu. No siis mulla on myös monet, kun treenaa, niin kuuntelee musaa. Mutta mä itse laitan siis kans yleensä äänikirja. Nyt mä hommattiin tollanen spinningpyörä, niin siinä on nätti kuunnella äänikirja on samalla kuin treena. Niin jo. Tosiaan Suplan etusivulla on nyt meidän su- äänikirja suositukset, ja siitä mä nostan nyt muutaman esimerkin esiin. Eli siellä me ollaan suositeltu muun muassa tämmöistä Julia Thurenin Kaikki rahasta kirjaa. Mä sanoisin, että se on kyllä tosi hyvä opus tällaiseen perusrahan käyttöön ja Pieniin sijoittamiseen ja innostumiseen, niin sua ehdottomasti kuuntele.
1: Kyllähän tuommoinen kaikki rahasta on ehkä se niinku ihan alku-alkulaukaus, että sulla on niinku sun oma talous on hallussa, sä tiedät miten ja mistä säästää, niin sit sä pystyt alkaa sijoittaa.
0: Joo, kyllä tuommoisen kirjan niin kuin jokaisen suomalaisen pitäisi lukea ja kuunnella, että siinä on niin paljon sitä perustietoa, että siinä tuli itsellekin sellainen fiilistä, että ehkä tota, niin jotain budjettia voisi vähän katsoa tarkemmin ja miettiä, että mistä sitten saa pikkusen säästettyä turhista kuluista. Kannattaa kuunnella, jos vähänkin mietityttää toi oman rahan käyttö ja haluaisi saada oman talouden kuntoon, niin toi on kyllä hyvä kirja siihen. Mutta sitten pari vuotta sitten jo tuli tää Risto Siilasmaan optimismi. Ootsä jolle tutustunut siihen?
1: Joo, mä oon lukenut sen osittain. Mä sain sen niinku fyysisenä kirjakopiona just lahjaksi ja, ja vähän sitä chiikailu. Se vaikuttaa kyllä niinku tosi mielenkiintoiselta.
0: Joo, siis... Mä dikkasin ihan sikana ja sitten myös se lukija. Sen jälkeen kun mä olin kuunnellut sen, mä tykkäsin siitä lukiastakin niin paljon, että mä yritin etsiä kaikki kirjoja, mitä se on lukenut. Mä jotenkin sytyin siihen ääneen myös. Mutta siis siinähän siis Risto on ollut Nokia-hallituksen pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja, niin sit se valotti sitä Nokian tilannetta tuossa 2000-luvulla. Että mitä siellä oikein tapahtui ja miksi se ryssittiin ja mitä Nokia muutenkin yleensä tehtiin. Ja sitten mä opin tosi paljon siitä, että mitä yrityksen hallituksissa tehdään niin kuin oikeasti. Että toi oli kyllä tosi kattava opus siihen yritysmaailman katsaukseen. Ja sitten silloin oli myös paljon omiin niitä ajatuksia, niin kuin toi paranoidi Optimismi- kirjan nimikin kertoo. Eli silloin niin ajatus se, että se haluaisi tehdä erilaisia skenaarioita, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua sille yritykselle. Että se on varautunut silloin, että se tietää, että okei, voi mennä näin tai noin, niin sit se on niin ajatellut sitä jo vähän. Ja siihen on mietitty jotain skenaarioita, että mitä sitten tehdään. Ja sitten siinä oli myös, jäi mieleen se, että Hyvät uutiset, niin ne ei ole mitään. Et jos menee kaikki hyvin tai tulee hyvä uutinen, niin ei silloin väli. Huonot uutiset on parhaita uutisia, koska mm. silloin sä kehityt ja opit ja alat paikkaa niin kuin, juttuja.
1: Niitä on niin kuin osakemarkkinat väärinpäin tällä hetkellä. Niin, kyllä. Huonot uutiset vaan ignorataan ja hyvät uutiset yeah, ostetaan lisää.
0: sitten se myös valotti sitä, kun ne myi Microsoftille Nokia puhelin toiminnot että kuinka ne sai siitä niinkin hyvän hinnan, että Risto oli siellä neuvottelemassa sitä.
1: Ja sitten se, mikä on ihan huikeaa tuolla suplassa, että siellä on historia. Se on tosi paljon historiaa. Mä kuuntelen ja luen äärimmäisen paljon historiakirjoja, ja tuolla on kaiken näköisiä vähän lyhyempiä niin tietopaketteja.
0: Eli mitä siellä on?
1: No siellä on vaikka niin kuin Hitlerin viimeinen nousu oli yksi, ja, ja siellä käsitellään eri tämmöisiä isoja historian aiheita.
0: Joo, mä en ole niitä itse asiassa lukenut tai kuunnellut, mutta ne on noahan... Tosi jees. No kun mä oon just
1: sellainen, että mä kuuntelen eniten niin tietokirjoja.
0: Joo, en mä käy ihan hirveästi mitään romaaneja kuuntele, mutta kiva, kiva kuunnella, että tollas oppii jotain historiasta ja ymmärtää sitten tarkemmin asioita. Mutta anyways, näitä kirjoja sä voit kuunnella Suplasta koodilla Seminuoret 2021 saatte kuukaudeksi Supla Plusan käyttöön. Kuukauden jälkeen sitten se jatkuu hintaisena tilauksena. Ja tämä pystytään lunastamaan osoitteesta supla.fi kautta lunasta. Eli seminuoret 2021 koodilla 30 päivää supla saa maksutta. Käykää kuuntele. Sitten hypätään meidän lähteiden kimppuun, eli mistä seminuoret sijoittajat saavat tietonsa ja infonsa sijoittamiseen. Mites Jolle, sä elät ja hengität tätä sijoitusmaailmaa koko ajan, niin miten sun perusrutiini? Sä heräät, niin avaat sä heti jonkun lehden?
1: Avaan kyllä mä yleensä. Ensimmäinen, mitä mä aamulla teen, kun silmät aukeaa, on, että mitä markkinoilla on tapahtunut. Tää on vähän jopa niin kuin maanista, että se on ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, on Yahoo finance äppi aukeaa. Ja katsotaan, että missä niin jenkkien markkinafutuurit menee, tai että missä nämä indeksit menee. Eikö si-
0: Jolle voneet tämmöiset sijoituskurrut sanoa, että Kursseja ei kannattaisi tuijottaa, no pitkällä hänne. juoksulla Joo, vaan.
1: joo, siis pitäisi periaatteessa olla niin kuukaus ei pitäisi haitata yhtään. Joo. Mutta et mulla on silleen niin vartti kattomatta, mulla <laughs> aika pitkä aika. Joo. Sitten kuten mä aikaisemmin sanoin, niin tyttöystävä herää neljän jälkeen, joten harrikoira pitää päästä paskalle, niin se on yleensä semmoinen ensimmäinen asia. Mutta sen jälkeen niin mä rupean lukemaan lehtiä, eli kauppalehteä. Mä katson yleensä Hesaria. Sitten mä katson näitä iltalehtiä ja iltasanomia vaan että mitä maailmassa muutenkin tapahtuu. Että se ei ole aina niin sijoittamiseen liitty. Aika perus on se, että kauppalehdestä tsiigaa, että mitä Helsingin pörssissä ja mitä suomalaisille firmoille kuuluu. Siitä se päivä yleensä, yleensä niin lähtee.
0: No pitäisikö meidän ekaksi käsitellä sitten nämä lehdet, kun ne tuli tuossa jo otettua esille? Joo. Kauppalehti on sun yksi favorit?
1: On, ehdottomasti joo. Mulla on käytännössä kolme lehteä, mitä mä tilaan. Se on kauppalehti, arvopaperi ja sitten viimeisenä The Economist. Ja Economistin mukaan saa toki sijoittamistietoa, markkinatietoa, mutta se on aika hyvä lehti just silleen, mitä globaalisti tapahtuu. Että siellä puhutaan paljon asioista, mitkä ei ole meidän uutisissa. Niin, niin, Niin sieltä saa paljon enemmän tämmöistä globaalia kulmaa asioihin. Ja toki, toki siellä on yleensä aika niin jenkki-brittipainotteista hommaa, mutta, mutta kyllä siellä on niin omat osiat, Aasia ja Afrikka ja Etelä-Amerikka, mitä niissä maan on tapahtunut. Miten se usein on,
0: ekonomista se... tulee? Kerran viikossa.
1: Okay. No. se on aika ripeä. Se on aika ripeä, jo Ja sit se on, tota, niilläkin on ihan huippu äppi. Niin ja mistä sä voit tilata sen. Ja sä voit käytännössä kuunnella sen koko lehden sen appin kautta niin myös audiona. Okay. Ja, ja se, ei ole, se ei ole mitään semmoista niin robottiääntä, vaan niillä on aina toimittajat, jotka niin kuin oikeasti lukee ne, ne jutut. Että se on vähän kuin sä kirja äänikirjaa. Niin se on sit semmoinen hyvä, jos sulla on niin kuin viiden minuutin kävely johonkin tai Joo, p- ja noin, p- p- The Economist-lehdestä.
0: Ja sehän on englanniksi se jo, jo. Kauppalehti. Sehän on aika kattava, varsinkin Joo. siis Suomen jutuista, niin tosi laajasti kirjoittaa. Siitähän saakka maksaa jonkun verran kuukaudessa. Ja tuleeko sitä printtinä ollenkaan?
1: Joo, mä en ole tilannut sitä. Kyllä, sitä kai saa printtinä käsittääkseni, mutta mulla on siis vain digiversio. Se on niin netissä ja sitten se mikä on hyvää, että saa interessin analyysit kaikista noista isoimmista firmoista, niin niitäkin tulee sitten sitä kautta. Ja kauppalehti on mun mielestä ihan niin järkevää. Että nyt mä odotan, että visio tulee. HS Visio. Just näin, niin sit saa niinku, kauppalehdelle kilpailevan, niin, niin se on, se on tosi hyvä.
0: Siis mä aamulla kun mä herään, niin meille tulee siis printti Hesari. Se on jotenkin siisti vetää aamupalaa sitä hesarisiin siinä aamuisin. Kyllä siitä saa semmoisen kattavan tiedon Yleisesti mitä maailmassa tapahtuu ja siellä on talouttakin, mutta ne on aika kevyet taloussivut verrattuun näihin kauppalehtiin. Mutta tosiaan Hesarilhan tulee maaliskuussa nyt se uusi visio, se talouteen liittyvä uusi lehtikin. Siis kerran viikossa tulee HS visiolehti ja sitten ne laajentaa ne talousuutiset sinne lehteen. Niin kyllä mä odotan innolla sitä uudistusta. Ja...
1: No, onko se Hesarin vielä semmoinen iso, mikä pitää avata? Mitä ikinä saa niin kaikki?
0: No ei, siis se on... Sääli. Siis se oli hauska, kun niin se, ennen kuin se avasi, niin ei riittänyt mikään keittiön pöytä. Niin. Nyt se on semmoinen aika kompakti.
1: Joo, joo. No käytännössä ainoa printtilehdet, mitkä mulle tulee, on arvopaperi ja The Economist.
0: Mut Hesari on hyvä ja tosiaan se tulee vielä parane, että jos ne on palkanut nyt parikymmentä uutta taloustoimittajaa, ja odotan innolla, mitä sieltä sitten tulee. Mitäs arvopaperi? Se tulee kerran kuussa. Mulle tuli se tossa, no ehkä se tuli pari vuotta. Mitäs dikkaat siitä?
1: No kyllä se on hyvä. Sehän on aina semmoinen niin kuukautinen katsaus siihen, että mitä on niin kuin, tapahtunut ja mitä ensi kuussa tulee tapahtumaan. Ja sitten siellä nostetaan noita, että just mä oon nyt siitä ne, nesteestä jauhannut aika paljon, mutta olisiko se ollut viime tai sitä edellinen numero, niin oli iso haastattelu Peter Vanakerin kanssa, joka on nesteen toimari. Niin se on niin kuin, mielenkiintoista myös, että siinä haastatellaan sit noita firmojen toimareita ja, ja kuullaan, kuullaan niiden näkemyksiä asioista. Arvopaperi on mun mielestä tosi hyvä.
0: Yksi, mikä maininnanarvoinen maininnan vielä, niin on ä, Suomen osakesäästäjiin, kun kuuluu, niin saa viisas rahalehden. Tuleeko se nyt sitten kerran kuussa, vai miten se tulee sieltä? Mutta pääsee lukee diginä niitä artikkeleita, viisrahaartikkeleita, ja sitten saa sen lehden. Se on ihan hyvä kans. Ehkä tollasella lehtipaketilla päästään eteenpäin. miten sitten nettisivut jolle?
1: No mulle Yahoo Finance, varsinkin niinku puhelimenäppinä, niin on... on kultaakin arvokkaampi. Mä
0: luulen, että Yahoo Finance on eka sana, mitä sä oot ikinä sanonut mulle. Onko näin? Me no tyyli. Se, se, se voi olla. Se jäi mieleen, että jolle yhtä kuin Yahoo Finance, se <tulut> on niin lähellä sydäntä.
1: No se on joo. He tekee niin kuin, omia, siellä täpistä nähtyy niin heidän omia tämmöisiä lähetyksiä, uutislähetyksiä markkinoista. Sitten siellä on tosi paljon uutisia muutenkin, artikkeleita eri medioista ja että sä löydät joka ikisen osakkeen, firman, mitä nyt yli pallo päällään pitää. Että, ja se on ehkä semmoinen, millä niin etin firmoja, seuraan firmoja, katson, miten, miten kurssit menee, ja, ja sen mä oon huomannut, että yahoo finanssin luvut ei ole aina ihan niin spot on, että siellä voi olla vähän heittoa luvuissa tai earnings tai revenues että että siellä on vähän, se, se fakta ei ole aina, kun mä niin ihan just se, mitä se on, kun mä mut jotain firmaa, mutta mut siihenhän niin paras, mitä mä kanssa luen tosi paljon, on firman omat nettisivut. Että jos sulla on joku firma, joku, jota se vai vaikka kiinnostaa, niin sä kirjoitat sen firman nimen ja Investor Relations, niin sitten sä pääset heti sijoittajille suunnatulle nettisivulle, missä on kaikki heidän niin tiedotteet, osakeinfo, kaikki osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset. Kaikki käytännön relevantti tieto, mitä sä tarvitset siitä firmasta. Ja se on ehkä niin paras sitten katsoa. Yleensä mä katson Yahoo Financeista niin perusdatan jostain firmasta, p lukui PB-lukui, return on equity, marginaalit, kaikki tämmöiset. Mutta sitten mä, kun mä rupeen oikeasti kiinnostumaan jostain firmasta, niin sitten mä meen katsoa sen omia nettisivuja. Ja sitten toki teen Google-haun ja katson, että mitä muut analystit kirjoittaa ja mitä, mitä tota, muuten markkinoilla siitä firmasta puhutaan. Ja katon Tubesta videoita, jos sitä firmaa esitellään tai, tai niin näin. Mutta että et mulle niin kuin se kombinaatio Yahoo finanssia ja, ja sitten niiden firmojen omiin nettisivuja, niin se on ehkä se kombo, mistä mä saan eniten yksittäisistä osakkeista tietoa.
0: Mä itse on aika paljon, no just noita samoja, mutta sit myös Inderesin sivuja. Ja kun siellä on suomalaisia osakkeita, niin ne on... Noin 120 suomalaista pörssiyritystä niin analysoi siellä koko ajan. Siellä on tosi hyviä vinkkejä ja tipsejä.
1: Joo, ja se just, että, että Yahoo Finance ja nämä firmojen omat nettisivut. No, toki mä katson suomalaistenkin firmojen omiin nettisivuja, mutta Yahoo Finance on vähän niin kuin kauppalehti jenkeissä tyyppisesti. Et kun mä kirjoitan kauppalehteen jonkun osakkeen, niin sieltä tulee hirveästi dataa suomalaisista osakkeista. Sitten kun mä kirjoitan sen saman firman Yahoo Financeen, niin se ei ole yhtään niin hyvä. Mm. Et suomalaisia firmoja mä seuraan niin kauppalehden kautta ja sitten ä, jenkkiläisiä firmoja Yahoo Financeen.
0: Ja sitten yksi, mikä mulla tietysti, mulla on Nordnetissä itsellä palvelut, niin sieltä tulee siis uutiskirja kerran viikossa ja sitten tulee lähdettyä seikkailemaan sinne niiden sivustolle. Niillä on aika paljon uutisia kanssa ja pohdintoja, miten Markkinat on kehittynyt ja mitä on tulossa ja näin. Että toi on kyllä hyvä, jos jotain uutiskirjeitä niin kun pystyy itselleenkin tilaan, niin kannattaa kliksutella päälle, niin pysyy hajulla.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten, jos rupeaa katsoa nyt näitä meidän, mistä me ollaan puhuttu, niin hesarit, kauppalehdet, arvopaperit, diekonemistit, niistä tulee aika sievonen summa joka kuukausi, mutta aika tosi paljon pystyy niinku tutkimaan ihan että Kyllähän kauppalehdestä ilmaiseksi löytää kaikki osakkeet ja niiden kurssien tiedot, ja, ja sittenhän nämä niin kuin Yahoo Finance on ilmainen, siellä on joku premium-versio, mutta sitä mä en ole ottanut. Näiden firmojen omat ettisivut, nehän on toki ilmaisia. Että et se, että tekee niin kuin hyvää analyysiä markkinoista ja seuraa yrityksiä, niin se ei vaadi sitä, että tilaa 150 euroa kuukaudessa Kaiken näköistä tavaraa. Eikö niin, että et se on varmaan monelle nuorelle, joita sijoittaminen kiinnostaa, tai miksei se tai vanhallekin, mm. jota kiinnostaa sijoittaminen, niin, niin se voi olla yksi kynnyskysymys, se, että jos sä pystyt säästämään 200 euroa kuussa, niin sä et halua laittaa satasta, eikö niin kaiken näköisiä lehtitilauksia ja premium-palveluihin. Et tosi pitkälle pääsee jo sillä, että tietää vaan ne oikeat mestat, niin, niin sä saa sen, saa sen tiedon niin kuin ilmaiseksi.
0: Niin vielä piti sanoa siitä, että itse kun ETF-ja tuossa on ostellut ja meidän Instagramissakin jengi on laittanut mulle viestiä tota, ETF-miehelle. <tys> ETF-miehelle. <tys> Silloin kun tulee joku fiilis, että nyt joku tietty ala tai markkina kiinnostaa, niin sitten mä lyön vaan Googleen, että se, mikä mua kiinnostaa ja perää ETF, niin sieltä yleensä löytyy, onko semmoinen ETF olemassa. Sitä kautta lähtee sitten etsiä siitä lisätietoa, että mitä se sisältää se ETF, mm. mitä firmoja siinä on ja millä markkinoille se sijoittaa näin. Google on kyllä ihan hyvä apu, mutta toki siellä pitää olla aika tarkkana, että mihin juttuihin se uskoo. Että.
1: Niin, no tämä on vähän sama joo, että jos, jos mennään tuohon niinku somen puolelle, niin Tubestahan löytää niinku tosi paljon tietoa, mutta siellä löytää myös tosi paljon huonoa tietoa tai väärää tietoa. Tuo some on semmoinen, mihin mä nyt mä haluan ottaa tähän kantaa. Somessa nykypäin, mä en tiedä, Suomessa ei ehkä niin paljon, mutta mä oon huomannut, että Jenkeissä on, on tämmöinen niinku ilo. Ilmiö tämmöisistä ns-feikkuruista, jotka tekee hyvännäköisiä mainoksia siitä, että miten ne on tradeannut itsensä miljoonia, ja osta heidän kurssinsa 150 dollarilla ja sitten sä opit treidaamaan, kuten he, niin ne on, suurin osa niistä on niin pelkkää skeedaa. Mm. Ja, ja just se, että, että, että pitää olla tosi varovainen somessa. Nyt on esimerkiksi on Kela, että on syntynyt niin TikTok-treedaajia, ja ne tekee TikTok-videoita, ja yrittää sitä kautta myydä sulle kurssi. Ja ne voi olla niin kuin 19-vuotiaat kundeja jotka
0: väittää, että niistä on tullut niin kuin miljonääreen. Mitä sä tarkoittaa tuolla, että yrittää myydä kurssia?
1: Niin, siis se ne jonkun tämmöisen kurssin, että, että, että se maksaa 150 dollariin, niin sitten mä paljastan mun ja opetan sen sulle. Mm. Ja sitten niillä on joku nettisivu, mihin ne on tehnyt videoa tai sisältöä tai harjoituksia, mitä vaan, mistä sä sitten maksat. Ja sitten sä kuulemma opit niin kuin huipputreidaajaksi. Että on kaikkien kaamaisin ihan helvetin varovainen.
0: Eli tää on nyt uusi trendi, ollut tätä... Syön näin ja bikini-fitness-kunto näitä, mitä Suomessakin on paljon Joo. samanlainen, mutta käyttämiseen niin, ju, liittyvä. Juuri
1: näin. Ja Jenkeissä se on niinku tosi iso ja, tällä hetkellä ja, ja niiden kanssa pitää olla. Että kaikki noin somet, mistä sä etit tietoa, niin niiden kanssa pitää kyllä olla niinku todella lähdekriittinen. Et siksi mäkin suosin. Katon aika paljon, jos mä markkinoita niinku seuraan, niin tubessa mä katon Pari tiettyä tubettaja, jotka on mun mielestä viihdyttäviä, en mä niiltäkään mitään niin suoria vinkkejä ota, mutta siellä on semmonen kuin Stephen Graham, äh Jick. ja sitten on semmonen hyvä jätkä Meet Kevin, ne nostaa tämmöisiä niin ajankohtaisia aiheita ja puhuu niistä ja selittää niitä ja näin, ne on aika viihdyttäviä, mutta sitten tubesta mä katson aika paljon just CNBCin ja CNNin, niin kuin lähetyksiä tai klippejä niiden niin finanssiuutislähetyksistä. Toi some on, on siinä mielessä hyvä maailma, koska sieltä saa tosi paljon tietoa, mutta, mutta sit pitää olla kyllä niin lähdekriittinen, että kuka sen tiedon antaa ja, ja niin millä motiivilla.
0: Niinpä. Siis mä itse seuraan myös Bloomberg Business-tiliä. Sieltä tulee hyviä postauksia ja sitten tekee myös livestriimeä eri aiheista. Niin se on myös aika luotettava toki. Ja Suomessa sitten näitä Nordnet inderes sijoittaja.fi, tällaisia niin kuin palveluita. Kannattaa alkaa niitä seurailemaan kuitenkin. Sitten sijoittamisen opiskeluun tietysti liittyy myös kirjat, jolle on niitä iso pino, vaikka valittaa lukihäiriöstä, mutta saat silti lukenut niitä.
1: Joo, joo, mä oon sekä lukenut että kuunnellut, ja mulla on pari kirjaa, mitkä mä ihan niin kuin, välttämättä
0: haluan nyt nostaa.
1: Tämä on mun ehkä niin kuin lempiaihe, mutta Semmoselle henkilölle, joka ei hirveästi vielä sijoittamisesta tiedä, niin ei voi niin kuin muuta kuin Seppo Saarion, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, niin suositella. Se on, ihan, se, on, se on super hyvä. Ja se on todella hyvä startti, mun mielestä. Et mulla taitaa olla kaksi painosta, hiimaus toinen on vuodelta 2015. Nyt maustin sen uusimman, jos koronakeväänä ajattelin, että luen sen uudestaan.
0: Joo, siis sehän on ihan legendaarinen ja tosi hyvä. Se ei ole niin kuin raskas sijoittajakirja, semmoinen, että muutamia on lukenut sellaisia, mistä ei niin kuin vaan niin kuin oikein meinaa jaksaa mennä eteenpäin. Ne on tylsiä, mutta toi on niinku viihdyttävä ja selkokielinen vaikkakin todellakin asiaa. Siis kaverihan on sijoittamilla tienannut omaisuuden ja onko nyt 19 painos, mitä se nyt teki? Joo, niit on, Niin, no mutta siis niitä on tehty melkein 20 painosta, että se on kyllä todella myyty ja luettu kirja.
1: On, on, ja sehän on tämmöisen suomalaisen sijoittamisen niin kuin epos. Mm. Tiedätkö, että se on The-kirja. Yeah. Suomalaisia kirjoja on tosi paljon tosi hyviä ja niitä on tullut niin kuin enemmän ja enemmän viime vuosina, että on sitä arvoguruu ja sijota kuin guru, ne on tosi hyviä, ne mä oon lukenut. Mutta kyllä toi Seppo Saari on semmoiselle, joka on niin kuin miettii tätä ja sanoo, että meillekin on tullut tuonne Instaan tosi paljon viestejä siitä, että hei, että mä oon aloitteleva sijoittaja, just niin kuin hypännyt tämän aiheen mukaan ja en tiedä vielä hirveästi, niin kaikille pystyn. Niin suosittelemaan tuota Seppo Saarion kirjaa, et, et se on semmoinen, mikä niin kuin, ei varmasti kaduta, että siihen laittaa fyrkkansa kiinni, jos sen lukee. Siitä saa niin paljon niin kuin, hyvää tietoa. Mm. Ja, ja varsinkin just silleen, että sä pystyt niin aloittamaan siitä. Se ei ole semmoista jargonia, että sun pitää niin kuin, ymmärtää tosi paljon tästä aiheesta, että sä ymmärrät sen kirjan. Vaan tämä kirja nimenomaan helpottaa ja auttaa sinua ymmärtämään siinä
0: alussa. Toi on muuten hyvä pointti, että se on noin päin. Niin. Että sillä sä opit, eikä sun tarvitse osata, kun sä sen alat lukea.
1: Niin, just näin. Mua
0: silloin aikoinaan sen nimi. Miten
1: sijoitan pörssiosakkeisiin?
0: Niin, siinä tuli mieleen, että, että nyt tämä on vaan osakkeista, mutta sehän on koko sijoittamisesta ja siinä on historiaa ja sitä ja tätä. Että et mua vähän se nimi. Joo. Mutta se, oli, se on kyllä tosi hyvä aloittelijoille ja ihan kelle tahansa virkistää sitten ajatuksia.
1: Joo, joo, se on tosi hyvä. Ö, yksi, mikä on todella kova on, on Mary Buffett, joka on... Warren Buffettin miniä. No mutta Mary Buffett on kirjoittanut Warren Buffettista paljon kirjoja ja yksi, mistä tuli ihan mun lemppari on Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Eli siinä käydään läpi, että mitä lukuja Warren Buffett katsoo, kun se katsoo firmaa. Mitä hän hän etsii sieltä firmasta? Mitkä on niitä mittareita ja niitä lukuja, jotka näyttää, että tämä firma menee hyvin ja ja mitkä on ne tärkeimmät pointit. Ö, miksi Warren Buffett sijoittaa firmoja. Mä oon itse saanut siitä, se on sitten enemmän niin kuin teoriaa. Tämä ei ole ensimmäinen, mikä kannattaa aloittaa, mutta se ei ole hirveän pitkä se kirja, ja se on niin täyttä teoriaa. Et siinä oppii mun mielestä tosi hyvin, mitä firmoissa kannattaa etsiä. Ja mä oon ainakin saanut tosi paljon apua siihen, mihin firmoihin mä sijoitan. Ja varsinkin, kun mä ehkä vähän jaan tuon niin Warren Buffettin filosofian siitä, että kannattaa ostaa hyviä yrityksiä, jotka tekee hyvää tulosta, hyvää bisnestä, ja ne on jotenkin markkinajohtavia firmuja, niin, niin, tota, niin Warren Buff, toi, toi kirja saa niin siihen. Siitä, siitä ymmärtää tosi paljon.
0: Mä sytyin, mä haluan lukea en. kyllä ton.
1: Joo, se on tosi hyvä. Siis mä, ja se on oikeasti, kun se on joku satasivuuni. Niin, okay. Tai 120 sivu, mä en nyt muista, mm. mutta, mutta mä luin sen niin parissa päivässä. Mä olin niihin Joo. Yeah. silloin aikanaan. Se ei ole vaan, sitä ei helppo löytää. Mäkin ostin sen niin kuin e-kirjana. Mun mielestä tämä ei ollut äänikirjana oikein missään, ja voin lyödä tonnilla vetoa että sitä ei löydy yhdestäkään suomalaisesta kirjakaan. Se pitää niinku kaivaa. Sitten Benjamin Grahamin The Intelligent Investor. Sehän on tämmöinen, niinku Benjamin Graham oli Warren Buffettin oppiisa, joka 30-luvulla alkoi arvosijoittamis- niinku filosofiaa. lyömään läpi ja testaamaan, ja hän oli siis University of Columbia New Yorkissa. Oli tämmöinen finanssiproffa, tai häntä pidetään niinku arvosijoittamisen isänä. Ja, ja se menee oikeastaan tuohon niin tupakantumppifilosofiaan, että sä ostat todella aliarvostettuja, mutta kuitenkin hyviä firmoja siinä, että markkinat korjaa sen hinnan jossain vaiheessa. Ja Warren Buffethan on sitten vienyt tämän niin kuin Benjamin Grahamin jutun niin kuin eteenpäin. Mutta tässä pieni varoitus, uh, The Intelligent Investor, on ehkä yksi parhaimpia kirjoja, mitä voi lukea, mutta se on fyysinen. Se on todella pitkä, se on todella teoreettinen ja se on aika fyysinen. Et se on sitten semmoisille, joita oikeasti... Oikeasti kiinnostaa ja haluaa nimenomaan osakesijoittamiseen hyviä vinkkejä. Ja sitten se, että vaikka se on 30-luvulla kirjoitettu, niin siitä on tehty uusia painoksia, sitä on vähän updattu, mutta että ei se ole niin kuin vanhaa tietoa, vaan siinä on vieläkin paljon se, niin kuin järkeä.
0: Joo, ja siis näissä sijoituskirjoissa ja muutenkin tällaisissa opettavissa niin, niin ne ongelmahan on vähän se, että ne on aika kalliita mm. ja siksi niitä ei ole näissä äänikirjapalveluissa oikeastaan ollenkaan. Niitä pitää sitten tilata printtinä. Ja lukee ihan fyysisesti. Mutta...
1: Joo, ja yksi palvelu itse asiassa, mistä noit löytyy hyvin noita niin sijoittamiskirjoja, varsinkin englanniksi, niin on toi Amazon Audible. Mm. Niin se on, se on hyvä, koska sieltä ei, niinku mulla on just supla, koska siellä on suomenkielisiä kirjoja tosi paljon. Vähän kuin tämä Finance-kauppalehti, Yahoo-kauppalehti mm. homma, että et, Amazon Audibleista, niin, niin sieltä löytyy taas niin todella paljon just englanninkielisiä kirjoja. Sinä siellä, joka kuuntelet, jos haluat näistä kirjoista lisää vinkkejä tai keskustelua tai omia mielipiteitä, niin heitä meille semi, atseminuoret sijoittajat Instassa, niin, niin
0: palataan asti Joo, sinne vaan viestiin. Siellä on varmaan 200 tyyppiä jo pistänyt meille ja kysellyt kaikkea. Koitetaan vastaa mahdollisimman nopeasti niihin ja ollaan kyllä mun käsittääkseni kaikkiin vastattu. Et ollut kyllä hyvä mäiske siellä, että tulkaa seuraa. Ja sitten vielä yksi, yksi niin mitä mä oon nyt alkanut seuraa tämän... Meidän tuottaja Salkunkin takia, niin Toro, niin siellähän on keskustelupalsta, jos saavat avaat minkä tahansa osakkeen. Niin siellä on keskustelupalsta, jossa sitten ihmiset käy läpi, linkkailee uutisia ja ne analysoi sitä. Toki siinäkin pitää pikkusen olla varuilla, että mitä siellä puhutaan, mutta se on sellainen hyvä yksi tietolähde myös.
1: Niin, kyllähän keskustelupalasta on se hyvä, että sitten näkee, mitä muut ihmiset on mieltä. Siellä ei pidä ottaa niinku suoria vinkkejä keneltäkään tai sijoittaa, mitä joku muu sanoo. Niin kuin ei elämässä muutenkaan pitää seksi niin, että ei, ei kenenkään pidä meitäkään kuunnella, vaan aina pitää tehdä se oma tutkimus ja tehdä itse se päätös, mihin sä sijoitat. Mutta mut se, että keskustelupalstoissa saa hyviä näkemyksiä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee jostain osakkeesta.
0: Ja sitten tietysti, kun ollaan täällä podcast-alalla, niin mitäs podcasteissa jolle kuuntelet?
1: No mä kuuntelen tosi paljon kaikkea, että mun ehkä lempipodcast... Mutta pod-
0: aloitetaan näistä talous.
1: Ja, mä se just lyhyesti sanoa, että mun ehkä lempipodcasti on Joe Rogan Experience. Sitten on semmonen todella hyvä mun mielestä podcast, jonka nimi on Money for the Rest of Us. Sitä mä kuuntelen no. paljon. Sitten on tämmöinen Investors Podcast, ja ne käsittelee aika laajasti... Eri aiheita, mutta Investors-podcastissa on tullut, siitä on tullut mulle tosi tärkeää. Ja, ja sitten suomalaisista, niin mun mielestä hyvä on, onkaan rahapodi.
0: Nurnetin rahapodi, ne on tehnyt vuosikausia sitä. Tulee aika, siellä on kyllä jaksoja, että jos on tylsää niin kannattaa niitä kuunnella. Ja sillä on ihan hyviä podcasteja, ne on aika analyyttisiä, jotkut rahapodit taas sit lähtee enemmän tarinoiden kautta jotenkin vetää sitä sen sivuraiteillekin, mutta niin kuin hyvä juttu. Ja, mutta sitten noista jenkeistä, niin mä kuuntelen välillä tota Mötli Foolin Money-podcastia. Okay. Se on jotenkin selkeä ja äh, niin kuin englanniksi kuitenkin, kun kuuntelee, niin se voi olla välillä vähän fyysistä, niin tuo on mun mielestä selkeätä ja mielenkiintoista niin kuin hyvin tehty setti. Nekin on tehnyt sitä ihan pirun pitkään ja siellä tulee aika tiuhaa niitä jaksoja. Ja niillä on myös välillä sellaisia niin 40 jaksoja, mutta sitten joka toinen on semmoinen lyhyt klippi, missä on joku pienempi tietoosuus. Mutta noilla nyt pääsee ainakin alkuun, että eiköhän tässä ole nyt jollain aika paljon tätä lähdettä ja tietoa.
1: Joo, tässä voisi jakaa näitä vielä, mulla on näitä kirjoja vaikka kuinka paljon. Ja... Sä
0: toi ne kaikki tänne studioon. <laughs> Joo,
1: <laughs> <laughs> Mut et, et, tota, ehkä tämä riittää nyt tähän alkuun. Mehän voidaan sitten palata näihin Kirja-aiheisiin. Voitaisiin tehdä joskus joku kirjajakso tai Joo. antaa muitakin kirjasuosituksia.
0: Kyllä, koko ajan luetaan ja kuunnellaan näitä kirjoja kuitenkin, niin pidetään teijätkin kuulijat kartalla. Ja fanfaarien saattelemana käymme läpi tuottajan salkun. Pahoittelut vielä rakkaille kuulijoille, että tämä jäi viime jaksosta ainakin välistä ja nyt paikkaamme asian. Pieni katsaus tuottajasalkkuun kertoo, että me olemme miinus 20 dollaria. Pakkasella täällä on nyt Square muutaman prosentin, sitten SolarEdge kävi aika syvällä, mutta se on jo palautunut, se on nyt noin miinus kymmenen pinnaa, telefoni kaikalla nollissa. Värtsilän kurssi oli hyvin plussalla, mutta tulosjulkistus tuli juuri, niin Mitä siellä tapahtui, kun se meni vähän pakkaselle?
1: Ö, Wärtsilälle ei ollut ihan odotettua niin markkinoiden ja analystien odottamaa tulosta, 78 miljoonaa lokajoulukuussa. Ö, kun... Viime vuonna he olivat tehnyt 153 miljoonaa ja analyytikot oli odottanut että se olisi 111 miljoonaa. Eli he teki tommosen mitä he nyt sitten on tehnyt 33 miljoonaa huonomman tuloksen kuin mitä odotettiin. Osakekohtainen tulos oli 0, siis 10 senttiä ja markkinat oli odottanut että se olisi 15 senttiä. Eli huono tulos tähän loppuvuoteen niin vähän droppas värtsilän osakkeen arvo.
0: Sehän dyykkäsi vähän enemmänkin siinä alkuun, mutta se palautui sitten jonkun verran sieltä. Että...
1: Joo, kyllähän se yleensä niin tekee, että eikä ne ottaa sen niin kuin nopeamman dyyki ja sitten se vähän korjaantti, se tuli tuossa vähän ylös. Sitten Microsoftillahan oli kans tulosjulkistus ja se taas näytti todella hyvältä, että Microsoft he teki 2 dollaria 3 senttiä osakekohtaisen tuloksen kuodotus oli 1,64 Mm. Eli he teki niin reilusti paremman tuloksen. Ja, ja se on kyllä vahva firma. Että heillä on niin kolme osioa, jotka tekee noin 10 miljardia liikevaihtoa tota, per vuosineljännes. Eli Microsoftil menee nyt lujaa ja, ja osakehän on noussutkin aika hyvin. Paljon se on noussut muuten. Meidän salkussa
0: on kymmenen että... pinnaa.
1: Joo, joo. No Microsoft on hyvä. Se on aika varma noista tekkifirmoista.
0: Se on vakaa. Sitten BorgWarner on viisi viispinnaa kanssa plussalla.
1: Joo, Borg Warner on niinku todella outo keissimaan sitä itsekin, tai nyt Borg Warner itsessään, mutta markkinat tällä hetkellä ylipäätänsä, että Borg Warner otti eilen viisi ja puoli nokka ennen kuin se sitä edellinen päivä, olisiko se nouss kolme ja puoli Eli markkinat menee niin kuin aivan ylös, alas, ylös, alas. Mulla on yksi osake, mikä on siellä mun salkussa, tämä One Main Holdings. Mm. Niin se otti päivänä turpaa 6 pinnaa, eilen nousi 8,3 pinnaa. Tämä on niin kuin se täs tässä markkinatilanteessa niin kuin kuumottelee, että tämmöistä vol- volatiliteettiä, että ne painaa niin kuin 6 pinnaa alamäkeen yhdessä päivässä ja seuraavana päivänä 8 pinnaa ylämäkeen. Mi- niin mitä? Mitä tuolla oikeasti tapahtui? Sama American Express, sitä mä en enää omista, mutta että mulla oli sitä yhdessä vaiheessa, niin sekin otti joku 5-6 pinnaa turpaa toisessa päivänä ja eilen tuli ylös 4,2. Että tämmöistä niin markkinavaihtelua, että se on niin ruvennut ole uusi normi, että joku osake hyppää 5 pinnaa. Mm,
0: Tiedätkö, kyllä. tai laskee
1: 5 pinnaa. Niin se on jotenkin kuumattavaa, outoa, uutta.
0: Koko maailman talousmarkkinaa kuohuttanut meemisijoitusgeitti on nyt Kovasti päällä. Täällähän on siis noussut erilaisia otsikoita niin, niin kuin Nokiaan liittyen, amc Blackberry, mutta ehkä suurimpana GameStop. Mitä siellä jolle nyt tapahtuu?
1: Oh, Tämä on, tää on niinku, mielenkiintoinen keissi. Ja, ja siis koko tarinahan menee oikeastaan siihen, että GameStopin osake on laskenut tosi paljon. Et sehän oli noin, 20, olisiko se ollut 25 dollaria. Muutama vuosi sitten sitten se on laskenut. Se kävi kolmessa dollarissa. Alimillaan ja nyt se on ottanut ihan jäätävän nousun. Ja se, miksi se on ottanut ihan jäätävän nousun, on, on se, että on Redditissä on tämmöinen ryhmä, joka niin kuin kasvaa koko ajan. Se nimi on Wall Street Bets. Siellä oli eilen, kun mä katoin, niin siellä oli 4,6 miljoonaa.
0: Mitä? Viimeksi Joo. kun mä katoin, niin oli kolme. Niin,
1: toissapäivänä me katsottiin, niin siellä oli kolme ja puoli mun mielestä, vai kolme. Ja nyt siellä neljä, oli eilen 4,6, niin, niin se kasvaa niin kuin ihan älyttömästi. Se, mikä tuossa GameStopissa on mielenkiintoista, että nämä hedgefundit, jotka on siis, hedgefundit on oikeastaan, ne on siis rahastoja, mitkä on enemmän niin varakkaimmille sijoittajille. Et niihin mukaan ei pääse niin Jani Junnila ja ole Harkimo, vaan sul pitää olla niin yli 200 tonni. Mun mielestä se sääntö on 200 000 dollaria vuodessa tulot, tai sitten sun niin net worth pitää olla yli miljoonan. Eli sul pitää olla niin hyvä sijoittaja sijoitettavaa pääoma. se oli vähän tämmöinen niin eliitin tapa sijoittaa on nämä hedgefundit mm. ja Ja GameStopissa oli se, että 92 prosenttia GameStopin osakkeista oli niin kuin shortattuja osakkeita. Ja se, mitä shorttaaminen siis tarkoittaa, mä selitän nyt nopeasti, mm. mitä shorttaaminen on, niin yeah. että sekin tulee selväksi. Eli shorttaaminen, tämä on nyt tosi simppelisti kerrottu, koska tämä tilanne ehkä vaatii sen, mutta tämä tarkoittaa, että jollen sijoitusyhtiö lainaa yhden GameStop-osakkeen Jani Junnila treidereiltä, ja sit mä lainaan sinut sen osakkeen, mä myyn sen markkinoille, hintaan vaikka 20 euroa, sit GameStop menee 5 euroa alas, mä ostan sen osakkeen takaisin, sitten mulla on se osake, minkä mä oon sulle velkaa ja 5 euroa. Sitten mä annan sulle osakkeen takaisin. Toki sä, koska sä oot lainannut se osakkeen, sä saat siitä jotain korkoa. Mutta sitten mä saan pitää sen voiton. Eli käytännössä, kun se shorttaat osaketta, sä teet voittoa, kun osake menee alas. Niin nyt nämä hedgefundit oli sitten 92 prosenttia GameStopin osakkeista oli shortattuja. Ja sitten nämä yhtäkkiä päätti tuommoisessa niin sosiaalisessa mediassa ja yhdessä, että hei, nyt ruvetaan kaikki ostaa gamestopi, niin paljon kuin me pystytään. Koska ne tietää, että niiden hedgefundien on jossain vaiheessa maksettava se velka takaisin, eikö niin niiden pitää likvidoida se shorttaaminen, eli että ne ostaa sitä osaketta takaisin ja maksaa sen osakkeen takaisin jani Unnilalle. Niin sitten kun sä vedät sitä hintaa ylös ja ylös ja ylös, niin mitä ylemmäksi se menee sen kalliimpaa, se on näille hedgefundeille ostaa ne osakkeet takaisin. Ja sehän, mikä shorttaamisessa on mielenkiintoista, että jos mä ostan GameStopin 20 dollarin osakkeen, niin maksimi, mitä mä voin hävitä, on 20 dollaria, eikö niin? Mm. Koska se ei voi mennä, osake ei voi mennä nollan puolelle. Niin se mun tappi on se 20 dollaria. Mutta sitten jos se nousee 500 dollaria, niin? Niin sit mä teen 480 dollaria per snett- Toi, jos, niin, se jos olet shortannut. Niin, just näin. Eli käytännössä se shorttaamisen tappiot voi nousta kuinka korkeaksi vaan.
0: Eli nyt nämä hedge fundit maksaa sitten tuon sijoittajien Yks... voitot.
1: Just näin. Ja nyt yksi tämmöinen hedge fund, Melvin Capital, niin niiden tappiot oli 13 miljardia. Se on enemmän kuin 13 miljardia yhdessä vaiheessa ja se on koko niiden hedge fundin arvo on 13 miljardia. Eli nämä isot instituutionaaliset sijoittajat on tehnyt ihan jäätävän määrän tappioon. Ja sitten kun tämä Reddit-porukka päätti, että nyt niitä ruvetaan ostaa, niin tämä on vielä tämmöinen niinku, tuplabonari siitä, että ne päätti, että ne ei myy niitä takaisin. Mm. Eli sen hinta vaan nousee ja nousee ja nousee ja nousee. Tai se on se idea, mikä meillä mm. oli. Että ne niinku, voittaa nämä instituutiot sillä, että ne vaan ei ikinä myy sitä takaisin. Nyt Robin Hood tämä alusta, jota nämä ihmiset käyttää, vähän kuin tämä e mikä meillä on, mm. niin Robinhood eilen niin sulki, että sä et pysty enää ostamaan GameStopia, vaan sä pystyt vaan myymään sitä. Ja toihan on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että, että nyt Robinhood ottaa sit niin kuin kantaa tän, tähän asiaan, eikö niin? Ja mm. päättää, että nyt te ette voi enää ostaa tätä, mutta hedgefundit käytännössä voi. Kyllä. Eli ne sulki nämä normi-ihmiset markkinoilta, ja monethan on puhunut siitä, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun amerikkalainen piensijoittaja pystyy vetämään turpaa näille multimilliardi isoille niin rahastoille, että tämähän on tämmöistä, niin ne kutsuista markkinoiden demokratisoinniksi, ne haluavat että siellä on enemmän niin vapautta, että piensijoittajatkin pystyy vaikuttamaan. Ja mm. sehän on niin kuin, aika helposti, voisi sanoa sen argumentin, että nämä isot instituutiot on itsekin manipuloinut markkinoita sillä, että nehän, jos ne lämää yhden miljardin johonkin osakkeeseen, niin sen osakkeen hintahan nousee tai laskee, jos ne sorttaa, seksi niin, että, mm. että, että periaatteessahan nekin Tietyllä tavalla manipuloi markkinat. Nyt on eka kertaa, kun me nähdään tämmöinen niin kansannousu. Mä en osaa ottaa kantaa, onko tämä hyvä vai huono. Vaarallistahan tämä on, koska toki ne hedgefundit ottaa tästä turpaa, mutta mä luulen, että suurin osa noista Reddit-tyypeistäkin ottaa turpaa. Et siellä on niitä yksittäisiä, jotka tekee ihan niin jäätäviä voittoja. Just oli yksi kundi, joka oli kolmes päivästä tehnyt 20 tonnia ja makso oman tämmöisen student loanin, siis mikä tämä on, tämä opiskelijalainan. Takaisin mm. sitten oli yksi jätkä, joka oli tehnyt jotain 20 milliä tällä ja, ja näitä niin tarinoita, mutta kyllä joku ottaa tosi niin jossain vaiheessa kovaa. Turpaa ne on ollut nyt ne hedgefundit, mut myös nämä reditsioittaat tulee. Mutta tämä on tosi. Niin kuin jännittävä, mielenkiintoinen, kuumottava ilmiö, kun mä luin tuota Reddit, mä ite menin mukaan sinne Reddit-palstalle, niin tämähän on niin kuin kansan nousu, että ei nää yritä tietyllä tavalla tehdä niin fyrkka, tai ainakin se mitä ne puhuu siellä Redditissä, että ne yritä tehdä fyrkkaa, vaan ne on vaan silleen, että nyt annetaan hedge isoille instituutioille ja eliitille turpaa ja ostetaan niin paljon kuin me pystytään ei ikinä, tiedätkö, myydä.
0: Näin no, mutta hei, päästetään Sauli Vileen ääneen, meillä on Interessin pääanalyytikko Sauli Vileen tuolla linjoilla, niin Keskustellaan hänen kanssaan.
1: Joo, mielenkiintoista kuulla, että, että, että mitä mieltä hän on tästä asiasta.
0: Mikä sulla on niin kun, fiilis tästä, että mitä tuo markkina nyt oikein tapahtuu? Mikä tämä juttu on?
2: No, jos miettii millä fiiliksi että seurannut, niin totta kai tämmösiä ääriilmiöitä pörssissä aina seuraa tosi mielenkiinnolla, mutta kyllähän mä toki samalla tätä osin aika huolestuneena
0: oon seurannut. Mikä siinä nyt päällimmäisenä huolestuttaa? Tietysti pystytään niin heiluttamaan isoja tahoja nettipalvelun avulla. Niin.
2: No, tässä on ehkä montakin kulmaa, mutta siis yksi on se, että on vaikea olla näkemättä tilannetta, että moni ei polttaisi tässä näppejään, mikä ei ole niin kuin, toki, toki niin hyvä juttu. Sitten mun mielestä toinen on se, että tämähän, koska tämä saa niin paljon näkyvyyttä ja julkisuutta ja huomiota, niin tämä antaa myös monille väärän kuvan sijoittamisesta. Tällähän ei ole juurikaan mitään tekemistä sijoittamisen kanssa siinä vaiheessa. Ja siinä mielessä niin kun, se ei tietenkään ole, ole, ole hyvä, jos ajatellaan niin kuin, tämmöistä kansankapitalismiajotusta ja muuta. Ja sitten toki se, että eihän, eihän pörssi, jos mietitään mikä se ydintehtävä on, sen on kanavoida pääomia tehokkaasti sitä tarvitseville. Ja se pääomien allokoituminen on tehokasta, jos tämä olisi pysyvämpää ja yleisempää, niin pörssi, pörssin olisi vaikeampi täyttää sitä ydintehtävää.
1: Näipä, siis... Ehkä
2: ne no, no, ovat nämä on tekijät.
1: Joo, ja minun on pakko kysyä tosta, että nyt on niin näkynyt, eilen nähtiin se, että tuo GameStop tuli 50 pinnan alas, ja niin kuin sä sanoit, niin suurin, varmasti iso osa niistä reditsi- reditsiottajistakin tulee loppupeleissä ottaa aika paljon nokkaa tässä. Et, et se on se. Äh, niin kuin ne on nyt ollut ne hedgefundit, jotka on ottanut pataa, mutta kohta ne on, on myös polttaa näppinsä nämä Reddit-sijoittajat. Mutta näetkö, että, että tämä loppuu nyt tähän yhteen kertaan, kun moni niin ottaa sitten pataa tässä vai onko tässä niinku pelkoa, että tästä tulee ilmiä?
2: Tohon on ihan mahdoton vie, vielä sanoa. Kyllähän tuossa siis varmaan tuossa on just se vaikea sanoa, miten, miten ne miljoonat sijoittajat, jotka siellä on, niin miten he käyttäytyy jatkossa. Sun arvaus on ihan hyvä kuin munkin. mutta kyllähän tässä siis yksi ihan keskeinen tekijä on myös, Regulaattori. Miten, tosi mielenkiintoista kuulla, että regulaattori on ottanut vielä aika vähän kantaa tähän kuitenkaan, että mikä regulaattorin näkemys on tullut. Tuleeko heiltä jotain, millä lähdetään ohjaamaan tätä markkinaa? Mutta vielä on, niin kuten tässä vaiheessa mahdollista sanoa, että muuttaako tämä pysyvästi markkinaa. Kyllähän tämä nyt lyhyellä aikavälillä on jo nyt osittain muuttanut markkinaa, mutta pitkän aikavälin vaikutukset, niin edelleen, se regulaattorin rooli on on tosi merkittävää tuossa, mitä he tekevät.
0: Joo, eli tarkoitat niinku regulaatiolla tota sääntelyä, että millaisia niin, rangaistuksia niin. voi tulla.
2: Niin, no käytännössä että totta kai se, se kaikki jälkipyykki, mikä tässä tulee, tästä tulee varmasti jälkipyykkiä, niin mihin se johtaa käytännössä, ketä tuomitaan, kun saadaan kaikki faktatentin pöydälle ja näin, ja sitten toisaalta se myös, että asettaako tämä viranomainen jotain uusia, niin kun, uutta sääntelyä tähän liittyen estääkseen tämän kaltaisia ilmiöitä. Vielä on täysin mahdotonta sanoa, mitä nämä voisi olla, mutta on selvää, että... Regulaattori, se seuraa todella tarkkaan, niin kuin he ovat sanonutkin, että he seuraa tällä hetkellä ja osin myös huolestuneena.
0: Joo, ja siis tuossa aikaisemmin, kun sanoit, että tämä ei ole niin normaalia sijoittamista, niin ei, ei todellakaan. Ja tuolla Twitterissä joku just laittoi, että pörssi sulkeutui, niin casino is closed for today. Se kuvastaa kyllä sitä Sä, aika paljon.
2: Se, se kuvastaa aika hyvin, joo. Ja on siis, niin kuin sanoit, niin tällä ei enää ole tekemistä mitään tekemistä niin sen sen oikean sijoittamisen kanssa, mikä oli sille isolle niin kuin odotusarvoltaan positiivista.
1: Joo, ja sen fiiliksen mä sain tuolta, kun mä luin tuota Redditia, mä sanoinkin sen just äsken, että se vaikuttaa siellä Reddit-porukassa semmoiselta niin kuin kansannousulta. Et nehän niin kuin puhuu siitä, että ne vaan ostaa GameStopia ja pitää, ja ei koskaan myy Takasin. Tai varmaan jossain vaiheessa, mutta tähän on niin tosi pitkällä minkään sortin sijoittamisesta. Eihän tuolla ole niin minkään fundamentaalien kanssa mitään tekemistä. Nehän on vain yhdessä niin päättänyt. Tämä voi olla nyt tosi tyhmä kysymys, mutta mun on pakko kysyttää. Eikö toi vähän, niinku monet puhuu nyt jenkeissä siitä, että tämä on nyt ekaa kertaa, kun se normaali amerikkalainen pystyy antaa näille hedgefundeille, niin pataa ja pystyy nousemaan tätä niinku establishmenttia vähän niin vastaan, niin, niin, tota, niin onko toi ei, on, tietyllä tavallahan toi on vähän samaa mitä hedgefundit tekee, eikö niin, että ne kerää isot porukat paljon fyrkkaa ja, ja pistää sen kiinni johonkin?
2: Vielä on liian vähän faktoja voi hirveästi tähän johtopäätöksiin se on selvää, että GameStopissa ammattisijoittajat mogas, siellä oli, siellä oli liikaa osakkeita myyty lyhyeksi siitä, ja siitä tuli tämä niin sanottu short quiz, eli tavallaan että suoli sulla oli liikaa myyntäosakkeet lyhyeksi, että oli pakko hankkia niitä, ja se, siinä oli ihan niin kuin osittain järkiperusteiset syyt, ja siinä tavallaan, siinä niin kuin ammattilaiset mutta sitten nämä muut keistit, niin näitä ei enää voisi samalla selittää, nämä muut keistit tyyppiä, vaikka Nokian nousut tai näin, niin nämä perustuu ihan, niin ihan ihan muihin tekijöihin, tekijöihin, okay, tekijöihin ja tämmöisiä niin kuin psy- psykologiaa mutta tässä on tapahtunut niin paljon, niin me vielä tiedetään tosi vähän. Vielä ei niin niin kuin, kunhan tämä pöly laskeutuu, niin me pystytään paljon paremmin kaikki tekemään vaan Me oikeasti tiedetään paremmin, mitä, mitä täällä on tapahtunut.
1: Joo, eikä mun nyt ole tarkoitus sulle tai kuulijoille antaa semmoista mielipide tai äh, niin näkökantaa, että tämä olisi jotenkin siisti juttu tai hyvä juttu tai niin mitään semmoista, mutta mielenkiintoistahan tämä on.
2: Tämä on ihan äärimmäisen mielenkiintoista, vaikka edelleen tämän, niin kuin, moni asia tässä huolestuttaa, suoraan, mutta nämä on niin, tämmöiset, niin kuin, niin kuin sanoin tällaista ääriä myös pörssistä, niin näitä silloin tällöin vähän vastaavia esiintyy ja nämä on todella, todella kiihtovia, Tämä on asia, mistä tullaan kirjoittamaan vielä paljon kirjoja. Kyllä. Kyllä. Ei, ei oikeasti, oikeasti. Ei, ei tule kauan, niin ensimmäinen on hyllyssä. Jo.
0: Vai, ja, ja, vai. Siis hauska juttu myös, että meillä oli viime viikolla Kim Väisänen vieraana ja tehtiin jaksoja. sitten se puhusi, mä muista se jakson, niin kuin, asti, mutta puhu puhui siitä, että se osti Nokiaa syksyllä, ja ei se tiedä, että osti parisataa tuhatta osaketta ei sitä nyt tiedä, miten se menee ja näin. Ja sitten nyt yhtäkkiä Nokia pomppasi, myi ne pois, pois ja sai tota paristaat on niin hyvää sieltä, että hän ei tiennyt tästä koko reddit mitään, mutta se vaan pomppasi sieltä, niin mikä siinä.
2: Mutta... Joo, noin kurssiliikkeet on aika rajuja. Ihan siinä on ollut niin ihan, kun jos mietitään tavallaan, ehkä hyvä muistuttaa että tässä vaiheessa, kun katsoo että kurssiliikkeet, mistä firmojen, mihin se arvomääritys normaalisti perustuu, niin firman, minkä tahansa yrityksen arvohan on sen tulevien kassavirtojen etoarvo, eks niin? Eli kaikki kassavirtojen tässä on tekemässä tulevaisuudisikon tota nykypäivään ihan yksinkertaisuudessaan, mikä on täysin loogista. Niin samaan aikaan muun sanoa, että... Nokian kassavirtojen nettoarvo ei ole sisällä muuttunut kymmeniä miljardeja. Mm. Sen, verran, sen verran näitä hommia tehneenä tiedän, että se ei muutu. Et mikä siellä käypäarvo on, niin siitä voidaan debatoida, mutta se päivän sisällä, se ei elä niin paljon. Ja sitten samaten GameStopia hinnoiteltiin aikanaan joillain sadoilla miljoonilla, se oli parhaimmillaan 35 miljardia. Se on vaikuttavasti saman verran kuin meidän koneen markkina-arvo, jos haluat yliä pistää perspektiiviin.
0: Ja jolle tuossa pohti myös sitä välittäjien vastuuta, että miten niin Robin Hood on sulkenut tuon GameStopin ostamisen, mutta sitten asiakas voi myydä ja näin. Ja Nokia rajo- mm. my- Nokian ostamista rajoitettiin myös, niin mm. ne...
1: Niin, mi, mi, siis mikä, t... mikä vastuu sun mielestä niillä välittäjillä on? Että nythän ne käytännössä on sulkenut nämä redditsioittajat pois siitä ostamisesta. Että onko tämä hyvä vai huono juttu? Kannattaako siis Robin Hoodin ottaa me... kantaa?
2: Siis mun mielestä tämä on, siis, nyt ollaan, niin kun, tämä on yksi ihan täysin keskeinen kysymys. tässä. Siis välittäjillä on vastuu, se on aivan selvä. Ja siis, nyt on epäselvää ainakin tässä vaiheessa. Mulla ei ole tietoa, että onko tämä käsky tullut viranomaisilta. Onko tämä tullut tuolta siis niin Yhdysvaltojen joko vapiovarainministeriöstä tai niin kuin Security Exchange-komissiosta, tai tältä niin pääarvoperimarkkinaregulaattorin pää, niin valvojalta? Sitä ei tiedä. Mut siis, jos se päätös ei ole tullut sieltä, että käskykäytännössä, niin onhan tämä aika kyseenalaista, että sinä päätät niin kuin broker, niin kuin välittäjänä, että mitä osakkeita joku saa ostaa, mihin sä vedetä. Tämä on aika liukas pinta, kun aletaan miettiä, että missä vaiheessa välittäjän pitää sanoa, että Hei, Tesla on noussut liikalla, että ette saa ostaa enää tätä, <Sii> tai joku muu. Siis ei oikeasti, mihin se, mihin se raja vedetään, millä esimerkiksi siis Nokian tapauksessa, niin, onko Nokian käypäarvo 4 euroa tai 6 euroa tai 8 euroa, niin jos analytikon katsotaan no niin ne on luultavasti tällä reinsillä kaikki, eli jonkun analyytikon mielestä on 8 euroa edelleen todella hyvä sijoituskohde tietyllä tavalla, ja nyt noi tekee callin, että sijoittajat ei saa ostaa sitä siellä. Niin? Eli tavallaan niin tämä on tosiaan mielenkiintoisempi juttu, kun tullaan näkemään, kuka sen koolin on lopulta tehnyt. Ja sitten tosiaan, jos sen on tehnyt siis nämä välittäjät itse, niin onhan se aika epäreilu tilanne, että jos samaan aikaa muualla isommat tai muut sijoittajat on saanut jatkaa kauppaa normaalisti, mutta toisiltaan on otettu niin kuin pokeritermeeni kortit pois. Onhan se epäreilu tilanne.
1: Niin, no tosiaan
2: sieltä se käsky on tullut, onko se tullut viranomaisilta, koska se, se vaikuttaa sitten tosi paljon, jos se on tullut viranomaisilta, niin on sitten taas mielenkiintoista, miksi viranomainen rajoittanut vaan tiettyjen toimijoiden, eikä kaikkien, koska ei se epäreilua.
1: No just, joo, just toi on se pointti, että, että kun niinku Robinhood suljettiin näiltä tyypeiltä, mutta käsittääkseni hedgefundit pystyy ihan vielä ostaa tai shorttaa tai myymään sitä osaketta, pistää nyt nämä isot sijoittajat, vastaan pienet sijoittajat ja tosi eri valoon. Toki siinä on iso ero, niin kuin se sanoi, että tuleeko se käsky Sekiltä vai tuliko se Robin Hoodilta?
2: Joo, mutta, mutta siis kumpi tahansa on se, niin jos se on johtanut siihen, että, että me ollaan niin kuin asetettu eriarvoiseen asemaan sijoittajat, niin se ei ole hyvä juttu, se ei millään tavalla ole hyvä juttu sitten, mutta kuka tavallaan, kuka sen vastuun kantaa siitä, että sijoittajille on asetettu sijoittajat eriarvoisesta eriarvoisista asemusta,
0: Joo, ja niin tämä...
2: päätös perustuu, niin tämä on erittäin, tämä on, tämä on, tämä on, tämä on niin kuin edelleen, tämä on yksi kiinnostavimpia asioita, kun, kunhan tässä nyt varmaan tässä lähipäivinä saadaan aina lisää infoa, että miten nämä päätöksentekoketjut on mennyt.
0: Joo, tämä menee vähän samaan kategoriaan. Tuossa pari puhuttiin Trumpista, kun se heitettiin Twitteristä pihalle. Et mihin se raja vedetään? Et heitetäänkö sieltä kaikki, jotka puhuu tiettyään sävyä, vai mihin se raja vedetään? Niin tämä on, on vaikeita juttuja. Mitä tämä tarkoittaa niinku niille firmoille, nyt, joiden arvo on pumpattu ylös? No siis,
2: no siis mitä se vaikutus tarkoittaa firmalle, niin jos mietitään tavallaan, että mikä se syy, että saat niin kun, pörssihän on sinulle pääoma kanava. että siis hän voi periaatteessa pääomia hakea, pörssistä koska vaan osakeannin kautta, eikö niin? nyt niin nythän esimerkiksi AMC, mikä oli, tämä AMC-tilanne on sinänsä aika kuvaava, että AMC, mikä oli markkina, oli sitä, että AMC on lähellä konkurssia ja sen kurssi oli ihan pohjamudissa. Sitten tämä, tämän Reddit, Redditin myötä, niin se ampui voimakkaasti ylös, niin AMC hän päätti laskea liikkeelle uusia osakkeita, kun se arvostus oli niin absurdin korkea, joka tavallaan johti, että ne sai kerättyä tosi halvalla uutta pääomaa, ja merkittäviä määriä mikä Paitovee saattaa pelastaa heiltä asiassa niin <lacht> konkurssi hyvät Mutta Pointti lähinnä se, että meidän pääomarkkinan tehtävä allokoida pääomaa hyville firmoille niille, ketkä se tarvitsee järkevänä hintaan. Niin tässä tapauksessa hän sai väärällä hinnalla rahaa. He sai liian halvalla. Eli me tavallaan meidän pääomarkkinakana kanavoi rahaa joku voisi sanoa, että väärään paikkaan itse asiassa. Se rahahan on sitten jostain muualta pois. Jos mennään niinku sinne, mikä se pääomamarkkinan funktio on, pohjimmiltaan kuitenkin. Mm. Siinä, siinä mielessä, siis eihän se firman kannalta ole hyvä juttu, että sä saat jännittää siellä, että nouseeko mun osake tänään 50 tai 100 prosenttia vai laskeeko se tänään. Eihän se yhtiöiden kannalta tietenkään hyvä tilanne silloin, että, että pörssi ei enää heijastele sitä firman fundamenttipohjasta arvoa vai jotain ihan muuta. Mikä, ei, se, ei se hyvä, hyvä asia ole. Mutta eihän se sinänsä suoraan, opera- lähtökohtaisesti se suoraan Nokian operatiiviseen toimintaan tietenkään vaikuta. Ja Nokia ettei just pääomakanavaa käyttänyt.
1: Joo, ja yksi yks mikä mulle vaan tulee mieleen, että vaikuttaako nämä jotenkin noiden firmojen ö, niinku Imagoon sijoituskohteena. Tämä nyt on vaan niinku mun omasta mielestä, että et, et nyt kun mulla on tiettyjä osakkeita, jos joku niistä yhtäkkiä Trenda Redditissä nousisi 200 pinnaa, niin mähän niinku varmaan myös ne heti ja en ikinä... Laittaa siihen samaan firmaan enää, tai ikinä nyt on aika vahva sana, mutta että et se vaikuttaisi mun sijoituspäätökseen, et tällä hetkellä meikäläinen, joka kokee olevan se jonkun sortin arvosijoittaja, niin ei kato amc Reddit tai, tai tuota GameStopia, eikö niin? Et vaikuttaako se, voiko se pitkällä ajalla vaikuttaa näiden firmoihin niin kuin mielenkiintoon muiden sijoittajien keskuudessa?
2: Toki kyllä, kyllähän se tavallaan vastasi kysymykseen, kun sanoit, että se vaikuttaa sun mielipiteeseen, niin hän edustaa pientä, pientä autosta sijoittajista.
1: No joo, ei, aika, aika pientä. Ei, ei, to, ei, no joo, toki ei, mutta oikein ei, mutta ihan, näin, näin, ihan.
2: Kyllä se sanoit sanoi itse että kyllä totta kai se voi vaikuttaa. Ei, siis, en usko, että Nokian, niin kuin, Nokian niin kuin viestintäpuolella tällä hetkellä niin hyppitään tasajalkaa varsinaisesti tästä, että heidät niin kuin niputetaan tämmöisten... Niin kuin, Wall Street Betsien niin hype, hypefirmojen kanssa samaan lokeroon, se ei varsinaisesti ole varmaan, ei se mikään varsinaisesti ole. <tys> ei, mutta oikeasti. Siis, niin Tällä henkilöllä Nokia niin itse myös kommentoi sitä kurssikehitystään täysin poikkeuksellista, että Nokia tekee näin. Nokia kommentoi sitä pörssitiedotteella, koska he no, se oli se mitä he voi tehdä, että ei, ei he oikein muuta voi asialle tehdä. Ehdottomasti voi, voi vaikuttaa, varsinkin jos tämä pitkä niinku pitkäaikaisempana efektinä.
0: Ja siis vielä tuossa reditti itsekin selailussa silloin tällöin ja nyt, nyt vähän tiiviimmin tota Wall Street-juttua, niin siellähän siis pirusti kommentteja siitä, että nyt ei saa niinku myydä, että kaikki rukoilee siellä toisille, että holdatkaa, holdatkaa, jos on rahaa, kun tämä droppaan niin ostakaa lisää. Että jos kaikki yhtäkkiä mm. myisi, niin se ei toimissa niiden taktiikka. Että siellä on niinku kymmenet tuhannet kommentit siitä, että pitää holdata?
2: Faktahan on se, että kyllähän niinku ja pidemmällä aikavälillä, vähänkin pidemmällä aikavälillä, niin osa, osakemarkkina hinnoittelee osakkeet aika lähelle sitä käypää arvoa, eli sitä niin kassavirtojen net, nettoarvoa. Siitä nyt voidaan debatoida, onko se 80 niin prosenttia suuntaan tai toiseen, mutta se ei yleensä ole 100 prosenttia väärässä. Niin mm. tämä on se iso kuva. Tiedätte molemmat niin tavallaan se, että kyllähän se on selvä, siis, että tämmöisissä efekteissä niin lopulta se yliarvostus ja kuplaantuminen niin purkautuu. Ja se on selvää, että sieltä ei kaikki tule voittajina ulos. Ei siinä kahta sanaa, se nyt on täysin, niin kuin, se on matemaattisesti aika mahdotonta, etenemistä voittaisi siinä. Ja se on aika niin kuin, helppo sanoa, että siis joku GameStop, GameStopin markkina-arvo tosiaan parhaimmillaan kuvaavaa. Firma on parhaimmillaan tehnyt tulosta, oliko se 400 miljoonaa joskus aikanaan. On, eri, on aika huonossa, viisnäksessä huonossa hapessa, niin sen markkina-arvo oli 35 miljardia se on sama kuin meidän koneen, mikä kone teki viime vuonna 2 miljardia. Kone on aika hyvässä hapessa. Siis vähän pointtina se, että, se on niin kuin, että ei ole mitään, se on aika helppo sanoa, että sen käypäarvo ei ollut 35 miljardia, sen niin tuntematta yhtiöä tarkemmin, niin voi todeta että se on ihan selvää, että se, jos on, se kurssi palautuu sit sinne vähemmästä, sitä, siis edelleen, mit- mitä se kun nykykurssi tosi heijastelee, sitä tasoa, millä löytyy ostajia ja myyjiä käytännössä. Niin lopulta se palautuu sinne tasolle, missä löytyy kestävästi ostajia ja myyjä. Eli silloin tavallaan sitä RS-fundamentti-arvoa. Niin ostaja kokee kerran hyvän diilin ja kun kokee kerran hyvän diilin. Tällä hetkellähän voisi kuvitaa, että GameStopista niin aika harvaattelee pitkäjänteisesti, että mä päteen
0: hyvän diilin tässä. Niin Ei kyllä, tämä oli ihan siitä. lotto. Lottolappu kaikille. Tuossahan
2: oli jossain puhetta jo, että mä niin raaka markkinoihin kiinni niin kannattaa niinku muistaa, että nämä niinku asiat eivät ole irrallaan re, niinku reaalimaailmassa. Ajatelkaa, mitä tapahtuisi, jos tämä sama ilmiö tapahtuisi raaka-ainehinnoissa. Sanotaan vaikka elintarviksien, riisin hinnassa esimerkiksi tai vehnän hinnassa. Kuvitelkaa, mitä tapahtuisi, jos se hinta kertosti, tai enemmän tämmöisen spekulatiivisen myötä. Silloin olisi vaikutus globaaleihin ruokaketjuihin oikeasti ei enää mikään, se olisi oikeasti vaikutus läpi, läpi linjan. Tämä on hyvä muistutus sinänsä, että ei nämä, nämä asiat eivät täysin, että no, jossain vaiheessa, kun alkoi olla näitä huhuja, että, että voisi siirtyä niin kuin, raaka-ainemarkkinaan, niin mä ymmärrän regulaattorin huolen tietyllä tavalla, koska sieltä käyneen vaikutukset olisivat vielä suoremmat reaalintalouteen kuin pörssin puolella. Sinänsä että tämä on niin kuin, tämä ainakin itselle semmoinen ihan silmiävaava, kun ajusin tosiaan, että raaka-ainemarkkinat voi, raaka vaikutus on, Hyvin suoraan jokainen voi itse kuvitella, mitä tapahtuu, jos viisi hinta kymmenkertaistuu niin esimerkkinä.
1: Toi on, toi on kyllä tosi hyvä pointti, ja toi tekee siitä niin kuin entistä
0: kuumottavampaa,
1: että jos he yhtäkkiä hyppää riisin tai öljyn tai minkä vaan mm. päälle.
0: Kyllä. Joo, kyllä. hurjaksi on mennyt. Hei, loppuu vielä. Onko sinulla jotain sijoitustipsia tähän hulluun markkinatilanteeseen mm. nyt? Että mitä ihmiset, <laughs> niin kuin kannattaa tai mm. ei todellakaan kannattaa mm. tehdä?
2: No, kannattaa varmasti. Pitää tehdä siinä omassa sijoitussuunnitelmassaan, ja siis kannattaa kannattaa muistaa, että se se on tosi houkuttelevaa jahdata äkillisiä pikavoitteja, kun näkee, että naapuri saa tuhannen prosentin tuoton, mutta pitää muistaa tavallaan, että siinä on siis tuuri eikä taitoa tietyllä tavalla, ja se ei ole luonnollisesti luonnollisesti kestävää, siis pitää 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 pää kylmänä ja Noudattaa omaa sijoitusstrategiaa, Jos ei omaa sijoitusstrategiaa, niin nyt on hyvä aika raapustaa se alas.
0: Hyvä, eli kaikki tekemään.
2: Tämä on pitkäjänteistä peliä. Tämä ei ole tyyyttä. Nykyinen, nykyinen tämä, mihin huomioon keskittyy, tämä ei oikeita kuvaa sijoittamisesta. Se, mitä tekin edistätte Odillanne. Nämä on kaksi eri asiaa.
0: Joo, näistä on hyvä puhua ja tuoda ihmisille tietoutta, että mitä nämä tarkoittaa. Ja sulla oli tosi hyviä juttuja tuossa, varsinkin tämä viimeinen riisin kymmenker- kymmenkertaistuminen olisi kyllä aika kova juttu. Toivotaan, että niin ei tapahdu. Kiitos sulle vierailusta ja palataan asiaan.
1: Joo, kiitos. Arvostetaan sun aikaa.
0: Kiitos paljon.
1: No ja niin, Sauli kiteytti aika hyvin tuossa, että mitä on meneillään ja just se, että me ei hirveästi tästä ilmiöstä niinku vielä tiedetä ja, ja sama huolestuneisuus kautta mielenkiinto siinä on kuin meillä. Et, et, ja toi oli mun mielestä raaka markkina analogia tai esimerkki oli niinku todella
0: mielenkiintoinen. Joo, mulla tuli vähän kylmät väreet, kun alkoi miettiä sitä, että jos saa tuolla kehittyvissä maissa niin yhtäkkiä hinta kymmenkerrastuu, niin siellä on aika, aikamoinen tilanne päällä sen jälkeen. Kyllä, sitten syödään pastaa. Mutta joo, tää oli tosi hyvä tämä Saulin puhelu. Toivotaan, että koronasta päästään joskus eroja, että saadaan paikan päälle näitä vieraan, niin saadaan parempi linja vielä, mutta... Ja tänään taas tuhtia podcast-pakettia tuli, ja kiitos kun jaksoit kuunnella tännekin asti. Tosiaan siis, Supla plussaa pääset kokeilemaan koodilla seminuoret2021. Koodi lunastetaan supla.fi kautta lunasta osoitteessa, ja tosiaan saa 30 päivän, Maksuttoman kokeilun, jonka jälkeen tilaus jatkuu lähintaan 14.99 kuussa. Käykää ottaa toi haltuun. Ja tosiaan suplasta löytyy nyt mun ja Jollen, eli seminuartin sijoittajien suosittelut. Siellä on kuusi kirjaa, mitä me ollaan suositeltu. Niin käykää testaa, jos ei äänikirto tuttuja, niin kannattaa ainakin kokeilla. Mä oon itse jäänyt niihin täysin koukkuun. Mutta hei, kiitos tästä viikosta ja palataan ensi viikolla. Moro! Moikka! Sä kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.